0: Travesura realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte.
1: Maravilloso. Has visto. Madre mía, qué solas
0: estamos. <risa> Yo creo que lo he dicho así de bien porque no tengo a Michael mirándome en plan, a ver si te equivocas a ver. Ay, Dios mío. Bueno chicos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a Travesura realizada programa en el que cada día perdemos a un integrante del equipo, que no entiendo si es que se han enterado de que no vamos a cobrar este mes o qué pasa
1: iba a decir tu programa y cada día y cada día el de más gente, pero no <risa> <risa> no, porque perdemos a Peña
0: hombre, a lo mejor es en el directo, luego se sumarán, Hombre, es ojalá bueno, esta noche estamos con Luis en, tras el cristal antibalas, Aurora y yo porque Terry Magel, pues por cosas de la vida, pues no están aquí con nosotros
2: y yo encima estoy sin voz, así que imagínate
1: ¡Oye, oye! ¿Pero habéis oído esa voz de ultratumba que acaba de aparecer? Oh, madre mía!
0: Pero bueno, eh, deciros, lo hemos estado comentando por redes sociales, nos habéis dejado preguntillas que contestaremos ahora en un ratito Pero el programa de hoy lo queremos centrar un poquito en homenaje al día del libro que fue ayer, 23 de abril Y lo primero que vamos a hacer es eh, leer un poema que nos ha mandado Tere que, que iba a leer ella, pero como no está aquí, pues lo, lo va a hacer Aurora con su <risa> magnífica voz Pero no mi voz de ultratumba Puedes hacerlo así, pero no
1: tendrá Nada. mucha... Bueno, en
0: fin. Así que, eh, Luis, ponnos una canción un pelín más flojita y más lenta que va a deleitarnos Aurora con sus cosas.
1: Aunque nadie te busque ya, te busco. Una frase fugaz y cobro glorias de ayer para los días taciturnos, en lengua de imprevistas profusiones. Lengua que usa de un viento peregrino para volar sobre quietudes muertas. Viene de imaginaria estación dulce, va hacia un inexorable tiempo solo. Don que se ofrece entre glosadas voces, para tantos equívoco, se obstina en hundirse. Honda raíz de palma, convicto de entenderse con los pocos. Para quien no lo sepa, este poema es de Ida Vitale, que es una señora que ha hecho absolutamente de todo a lo largo de su vida. Nació en el año 1923, o sea, actualmente tiene 96 años. ¿Y sigue viva? Vaya tela. Sí, sí, sigue viva. Ole. Sigue viva y ahora os contaré por qué sé que sigue viva. Es poeta, ensayista, profesora universitaria, traductora y crítica literaria de Uruguay. O sea, nació en Montevideo... Fue criada en el seno de una familia de inmigrantes italianos, estudió humanidades y trabajó sobre todo como profesora. Es considerada parte de la generación del 45, un movimiento de escritores y artistas uruguayos que salieron a la escena pública entre los 45 y los años 50. Ha vivido entre México, Texas y Uruguay, donde actualmente reside. Ha escrito más de 30 obras entre poesía, prosa, crítica y ensayo. Y ha recibido premios tan importantes como el premio, como el premio Reina Sofía de 2015, el premio Max Jacob de 2017. Y efectivamente la traemos aquí porque es la última ganadora del premio Cervantes este año. Y Qué efectivamente guay. sigue viva porque ha dado un pedazo de discurso de la leche. Y, cuando la, y yo cuando he visto el vídeo He dicho, ¿cuántos años tendrá esta señora?
2: ¿Y te has puesto a investigar? 96,
1: todo esto lo ha investigado Tere O sea, es hora ah, ¿sí? de ella
2: Pero ahora te tenías que aprovechar tú y pegarte el pegote Eso siempre Claro, sea, tú dices, no, lo he investigado yo, llevo toda la semana sí, sí. Guau, a,
1: tope, el, a tope con el, ida el
2: Especial del día <risas> del libro eh, Trabajo a
1: tope no, todo eso. Ya, pero esto se lo cedo a Tere, a Tere Que ha sido la que lo ha hecho Pero bueno, sí Yo le pongo mi voz a Tere en el programa de hoy o sea, me parece brutal que una señora con 96 años... Además, he estado leyendo por ahí que tuvo un accidente de, de coche con su marido y mm -hmm. también con otro autor que se llama Parra y Parra ganó el premio Cervantes en 2011 y ahora lo gana ella. O sea, es es, bueno. eso sí que me, me parece una curiosidad máxima. De decir, jolín, los dos amigos ganan los dos el premio. Qué guay. Oye, pues sí,
0: la verdad es que me ha, me ha molado. Eh, si queréis, yo me he traído un unos cuantos datos con eh, que tienen que ver con el origen del Día del Libro. Porque cuando nos pensamos que, que ya que el Día del Libro fue ayer y tal, que ahora os contaremos un poquito más, eh, dije, oye, ¿y esto de dónde sale? Y me puse a investigar y la verdad es que está curioso cuanto menos. Y digo, bueno, pues si queréis, os lo cuento.
2: Adelante. Pues, pues cuéntanos.
0: Os cuento. La celebración del Día del Libro eh, se remonta a principios del siglo XX, ¿vale?, y eh, la historia del libro se hizo, se hizo. Se consideraba una fiesta, ¿vale? Llegó un momento en que hubo un tiempo en el que nadie leía y llegó un día en que dijeron, bueno, pues esto lo vamos a hacer una fiesta y además surgieron actividades literarias en toda España. Esto se remonta al año 1926 en Barcelona, que es lo que yo no sabía, que esto de la feria del libro, la fiesta del libro en España, empezó en Barcelona. ¿Con San Jordi? No. 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 En 1926, en Barcelona, el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso eh, la idea de hacer una feria del libro, una fiesta en nombre del libro, eh, a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en el año 1923. Y fue aprobada por el rey Alfonso XIII de España y el presidente Miguel Primo de Rivera de 1926. Yo aquí he vuelto a las clases de Historia del Instituto. Real. Cuando me lo estuve leyendo dije, esto me ha salido a mí en los apuntes en alguna parte. Total. Que el 7 de octubre de 1926 se celebró la primera Feria del Libro de Barcelona y de España. Porque hasta ese momento, por lo visto, no se había hecho ninguna feria en conmemoración de los libros. Ajá. Eh, esa fecha, el 7 de octubre, fue escogida porque se supone que es el, la fecha de nacimiento de Cervantes. Correcto. ¿Vale? Porque... Pero, mmm, a ver, esto es una suposición porque solo se sabe la fecha real del bautizo de Cervantes, que fue el 9 de octubre.
2: Pero yo sí, fira, sí. yo sí tenía entendido que era el día de su nacimiento. No, debe a ser ver, que lo habré, lo habré leído por ahí en algún sitio, sí, claro.
0: se supone que es el, el día en el que nació porque en esa época, en esas fechas... Si un niño era bautizado, el día que era bautizado quiere decir que llevaba dos días nacido. Es decir, si lo bautizaron el 9, en es que... teoría, echando cuentas, nació el 7. Pero esto era como una, una fecha así, un poco con pinzas, porque no hay ningún registro oficial de que este señor nació el 7 de octubre. Simplemente que su bautizo fue el día 9. Luego pasamos al año 1930, en el que ya, por fin, se celebra la Feria del Libro el 23 de abril. Se hace la fecha oficial el 23 de abril, pero como veis hubo unos cuantos años... Que 7 en concreto Que la fecha fue el 7 de octubre ¿Y por qué? Pues entre otras cosas Porque eh, coincide la, El día del 23 de abril Con la muerte de Cervantes Shakespeare y Garcilaso de la Vega ¿Vale? En principio, en teoría, según dicen Murieron los tres el mismo día Pero no es así vaya Porque eh, concretamente Cervantes Murió el 22 de abril Pero fue enterrado el 23 Y en esa época se consideraba el fallecimiento el día del entierro no el día en que moría
2: o sea que si te enterraban un mes después
0: no, no, en principio <risa> te enterran, no creo que eso ocurriera te entierran pues, al no día sé. siguiente pero la fecha del fallecimiento hoy en día es cuando falleces aunque claro. al día siguiente te entierren si es que quieres que te entierren pero en esa época era, vale, falleces al día pero si es al día siguiente cuando te entierran esa es la fecha oficial que va a salir en, tu, en todos los papeles que tengan que ver contigo luego por su parte Shakespeare falleció el 23 de abril, pero según el calendario juliano porque, <risa> hemos sido engañados. <risa> porque nosotros estamos en el, can, en el calendario gregoriano, ¿vale? Correcto, y sí. cuando se cuando se pasa el 23 de abril del calendario juliano al gregoriano, pasamos al es al 3 de mayo.
2: Aquí hay unos saltos de fecha yo creo
0: que deberíamos celebrar el día del libro todos los días. Se quedaron sí, con el 23 está, de verdad. abril porque sí. Y luego Garcilaso de la Vega tienen la duda porque no saben cuándo falleció, si el 22 el 23 o el 24. Entonces dijeron, pues mira, no, no la vamos a jugar, vamos a decir el 23.
2: Hacemos una semana temática en la que más o menos englobemos todas las muertes y ya está. Y
0: que para adelante con la vida. Claro. Que luego hay muchísimos más, pero es, eh, tiene lógica que cogieran la fecha de Cervantes... Porque era ya un escritor muy importante y muy reconocido en la historia claro. de la literatura universal y concretamente en la española. Pero luego fueron cogiendo mmm, otros datos, como los de supuestamente Shakespeare y García Lazo de la Vega, y dijeron: Bueno, pues ya está. No lo metemos de hoy, aquí, que la gente se lo crea. A día y hasta de hoy no. hay un montón de autores que han fallecido desgraciadamente por esas fechas. O sea que al final esto es como un, un reconocimiento para todos ellos. Pero en principal lugar está Cervantes. Luego. Otra cosa, otra razón por la que se cambió al 23 de abril son las razones... O sea, el tiempo. En octubre hace un fresco que flipas. Y dijeron, si nos está lloviendo todo el y día... Pues también. Mejor... Y
2: aquí en abril, que sí, se está inundando la abril, ciudad, dijeron...
0: Sí. ¡Ole! Pues se echaron este cuenta si ¿sí? dijeron, pues en abril.
2: <risas> para los libros, para ponerlo todo al aire libre. Pero es
0: que aparte, aquí sí que tiene sentido que si empezó la feria en la ciudad de Barcelona dijeron, bueno, si lo tenemos que adelantar de octubre a meses anteriores, vamos a ponerlo en una fecha en la que ya está relacionada con los libros, que es el 23 de abril, que es la festividad de San Jorge o San Jordi. ¡Que iba San Jorge! <risa> que ya existía la, la tradición de regalar un libro y una rosa. Entonces, pues al final lo unieron todo, todo y se, se quedó ahí. Y luego, por ejemplo, eh, ah, bueno, lo de las fechas ya os lo he dicho, es que lo tenía aquí apuntado después. En 1995 el Día del Libro se convierte en fiesta eh, reconocida de carácter mundial, ¿vale? Fue propuesto eh, por la Unión Internacional de Editores y presentada por el gobierno español en la UNESCO y se aprobó que había que proclamar el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor. ¡Qué bonito! ¿Y eso
2: hemos que dicho no que, fue, que ¿Cuándo? En
0: 1995. Que hace nada, hace es nada. Que, estamos
2: hablando de que ya estábamos nosotros por aquí pululando.
0: Y aparte, en 2001... La Unesco empezó a promover el nombramiento anual de una ciudad como capital mundial del libro. Que yo eso era algo que no sabía. Ah, yo tampoco. Eso quiere decir que cada año a partir del 2001 elegían una ciudad, ¿vale? Y su mandato empezaba del 23 de abril de ese año hasta el 22-23 del año siguiente. ¿Y Albacete cuándo toca? Albacete no lo sé. Aún no me lo han confirmado Hombre, Ahora,
2: ahora hay que tener en cuenta que hace pocos años que se emite travesura realizada Claro Ahora, eh, la próxima vez que se tenga que elegir ciudad se va a tener en cuenta, obviamente Nuestro criterio Y la importancia que, que travesura realizada tiene para la literatura no española, sino mundial Claro, Somos claro. un referente. Muchos catedráticos están empezando a, a enseñar eh, nuestro programa en las escuelas. La
0: intro, ¿no es la cierto? intro es el examen final.
2: Claro, los niños, los niños el tienen padre que examinarse, nuestro. Los niños examinan sobre nuestro gusto, sobre la lectura. Se va a tener en cuenta.
0: Me parece bien. Y eh, como curiosidad, la primera capital elegida fue Madrid en 2001 y, por ejemplo, en 2018 fue Atenas. Y entonces, esa capital elegida debe hacer mmm, una cantidad importante de actividades literarias durante todo el año para fomentar la lectura eh, entre todas las edades de sus habitantes. Y ya como último, eh, bueno, lo que has dicho antes del premio Cervantes es que en España la fecha del 23 de abril coincide con la entrega anual del premio Cervantes. Obviamente.
1: Lógicamente
0: y ya para finalizar eh, como curiosidad en Irlanda y Reino Unido como son muy guays no celebran el día del libro el 23 de abril sino el primer mas, martes de marzo lo, lo nombran como World Book Day porque si el resto del mundo lo celebra otro día es porque están equivocados claro o sea, así lo pone en su web es como todo el mundo celebra el día del libro el 23 de abril nosotros no nosotros todos los el primer martes de marzo de cada año y es como okay. yeah, estos son los ingleses Increíble. Pero siguen celebrando el 23 de abril como el día de Shakespeare. Aquí es Cervantes oh, yeah. y allí es Esto Shakespeare.
2: es lo que han dicho. Yo quiero un, un segundo día extra y ya está. Y han dicho, pues lo pongo ahí en marzo.
0: Literalmente. See
1: Julio
0: bueno, ¿qué se ha parecido el origen del día del libro? ¿Lo sabíais ya? ¿No eh, ¿Lo sabíais no. todo? Me, yo no me tenía he equivocado ni en
2: la mitad de las cosas, la otra mitad la desconocía, así que todo bien.
0: Ah, pues no ha estado mal, entonces, después sí. de todo. Y pistón, o visto. O sea que eso, eso es lo traigo. que tiene ya, Que
2: enseña y Iba a decir yo eso.
0: ¿Que enseña qué? Que enseña entretiene. Pues claro, soy soy puro espectáculo. Y eso que no cobro. En fin. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a poneros un poquito al día con qué nos estamos leyendo. ¿Os parece? Yes. Yo ahora mismo me estoy leyendo la tercera y última parte de eh, La Segunda Revolución que nunca me acuerdo del nombre es Libres, Libres Iguales, iguales y justos. justos y aparte me sigo escuchando mi historia de Michelle Obama y bueno deciros que estoy a tope tanto con uno como con otro el de Michelle Obama me está encantando porque estoy conociendo mucho a ese personaje público y el de la segunda revolución, pues porque estoy con todo el hype, veníamos por el camino hablando de por dónde iba por el libro y dice ¿y has dejado de parar ahí? O sea, has dejado ¿Y por de leer qué ahí. vienes al programa? Es que
1: ha parado en
2: un punto que dices, pero vamos a ver. Pero vamos a ver por qué es eso exactamente así cosas yo.
0: de yaiza o sea, ¿Eh? así nos va en la vida qué queréis que os diga si sí, esto es así y luego aparte deciros que la semana pasada creo que fue bueno a lo largo de estos días de descanso de este parón que no hemos tenido programa en dos semanas me acabé eh, la tercera parte de los guardianes de la ciudadela siempre iba a decir de la galaxia los guardianes de la ciudadela la tercera parte de la trilogía de Laura Gallego y deciros que sorprendentemente me ha flipado muchísimo más de lo ¿Sí? que yo pensaba le he puesto cinco estrellas al último libro ¿Vale? Guau. Wow. Eh, brutal. O sea, Luis, de verdad que tienes que olvidarte de que esta señora ha escrito esta historia y te la tienes que leer porque tengo curiosidad por saber si vas a, a, a dar con todos los secretos que a mí me han ido sorprendiendo, saber si tú vas a ser capaz de sacarlos.
2: Lo, lo, me lo he apuntado.
0: Pero la historia es que está muy guay. Yo por lo menos que pruebas a leerte el primero. Esto es como con acotar. Sí. Tú pruebas con el primero y si te gusta. Hombre, ¿sí? ¿Sí, sí, o no.
2: para mí el primero de acotar es con diferencia el peor también. Bueno, pero
0: es que no te he preguntado ahora por acotar. ¿eh? simplemente Que Si, si quieres
2: de... abrimos ese debate otra vez. Que o sea. no...
0: Y hasta aquí mi parte.
1: Pues yo sigo leyendo exactamente lo mismo que hace dos semanas. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha gustado? Pasa que, he, la verdad es que hace dos semanas os dije que estaba leyendo Piezas ocultas de Paul Stocks, que mm -hmm. lo acababa de empezar. Y ahora pues me queda como un 20% para terminarlo pero Estás bueno, ahí, al borde
2: del de, de imposible
1: Ahí estoy Y me está gustando bastante Es un thriller Están ocurriendo cosas que me recuerdan muchísimo, muchísimo, muchísimo A Pequeñas Mentirosas Pero bueno, yo os lo contaré más adelante Porque no quiero hablar mucho de este libro a decir Os lo a contaré ver, más adelante
2: A ver lo que vas a decir Si me, me vas a pegar demasiado con esto de Pequeñas Mentirosas
1: Se parece mucho, ¿eh?
2: Sí, pero sí. mucho, mucho Mucho, mucho O sea, mucho para que yo me lo lea y disfrute
1: es que todavía todavía no se ha sacado nada de la manga y estoy a ver si descubro qué está pasando, pero se parece mucho. Ahora después os cuento, ¿eh? en, okay. en la sección que tengo preparada os cuento. Y me sigo leyendo, entre comillas, escuchando. Me llamo Zoila a través de la plataforma Storytel. Pero es que tengo problemas con la plataforma Storytel. Yo creo que es, es algo es que, que solo odia, me pasa eh. a mí. Sí, porque a mí no, no sé. No sé, o sea, yo la gente con la que... He hablado de esta plataforma, no le pasa. Luego he buscado cosas en internet y tampoco le pasa. Ya no sé si es cosa mía, del móvil o qué. Si vosotros estáis utilizando Storytel a todos los oyentes que nos escuchan y os pasa algo parecido a mí, por favor, decidlo. ¿Y, es ¿Y que, qué es lo que te pasa? Ahí es donde voy. Yo eh, no, Empieza el capítulo, imaginaos, siempre pongo el mismo ejemplo, capítulo 12. Y yo digo, vale, pues hasta aquí. Le doy a pausa, tal, me salgo de la aplicación. Y luego me vuelvo a entrar a la aplicación, cinco minutos después, un día después, los, el tiempo que sea después, y de repente empiezo a escuchar cosas que yo ya oía. Y de repente, cuando llevo unos diez minutos escuchando un capítulo que yo ya sabía que eso me sonaba muchísimo, muchísimo, dice... Capítulo 12 y empieza el capítulo 12, o sea, siempre me pone en el capítulo anterior y lo, y lo tengo que escuchar en el capítulo anterior entero y ya después empiezo el que yo quería escuchar.
2: Para que te quedes bien con los conceptos que Va todo el no rato escuchas.
1: retrasando Yo no sé, claro, no avanzo con el libro ¿Cómo voy a avanzar?
2: O si sea, Es imposible Bueno, ya has llegado al capítulo 12
1: Sí, y parece que no y voy, ya, ya, a, a, no voy que está... a acabar Porque llevo un mes con, con esto Y no me está funcionando Entonces creo que voy a abandonar el libro Ay, pobre
0: ¿Ya? ¿Has probado a intentar escucharte otra vez si es ese?
1: Pues he empezado otro y me pasa exactamente lo mismo, ah. voy por el capítulo 3
0: infinitamente. Ya, pues yo creo que no, a mí no me ha pasado eso nunca. Es que yo verdad.
1: creo que es problema mío, lo siento, lo siento Storytel.
0: Somos incompatibles. Storytel, págame, patrocíname
1: y ya hablamos. <risa>
2: Y estos minutos musicales han servido para que yo siga tosiendo, que estoy aquí sufriendo la ira. Y aprovecho estos segundos en los que tengo voz para deciros que esta semana me he leído los tres últimos volúmenes de Carta 44, ya he acabado la saga. Eh, recomendadísimo, un final que a mí me ha encantado, cuando esté Magel eh, lo comentaremos, pero brutal, me ha parecido espectacular. Terminé también De Caronte a la Galaxia, de Paz Boris. Eh, intentaré tener a la autora aquí en directo Un día con nosotros para que podamos entrevistarla uh -huh. Y guay. ahora lo que estoy leyendo Desde ayer por la tarde Es voz de Cristina Dalcher Que es su primera novela Y me está pareciendo una mmm, cosa loquísima Que no me esperaba para nada Que fuera tan sumamente bueno eh, Me lo empecé ayer y llevo como 200 páginas ya, son 350 o algo así, y me lo empecé ayer y llevo más de la mitad.
1: más que es fulminante.
2: Fulminante, de hecho, eh, no me, es que de verdad que no me esperaba que fuera tan bueno, está súper bien narrado, súper fluido, es un libro narrado en primera persona desde el punto de vista de la, de la prota, y bueno, ya hablasteis vosotros de, de lo que iba el libro, eh, nuestro, el libro nos traslada a unos Estados Unidos, eh, en la actualidad, en la que el presidente ha decidido, eh, implantar una ley por la cual Las mujeres tienen que llevar un contador en la muñeca Que solo les permite de decir o hablar 100 palabras al día En el momento en que llegan a esa cantidad eh, Si se pasan, empiezan a recibir eh, descargas eléctricas Que suben de intensidad Y de obviamente de dolor por el, Cada vez que se pasan una palabra más vale eh, Desde ese eh, punto El libro lo que te va contando es el punto de vista de esa madre, que tiene cuatro hijos, un hijo de 15 años, dos gemelos de 11 y una niña de 6, y cómo ellos están mmm, transformándose en otras personas debido al cambio de esta ley. La ley lleva activa un año, la mujer ahora mismo no puede trabajar, no tiene voto, no tiene, no tiene decisión, todo lo decide el marido, porque además eh, están obligadas a casarse, quien no se casa... Tiene que ir a unos centros que son prisiones, en los que al final solo pueden salir casadas con otro preso de los que esté allí. Y hace una crítica brutal a la sociedad de hoy en día, porque eh, al final este presidente que, que ha tomado la decisión de, de montar estas pulseras, estos contadores, ha llegado al poder porque la gente que estaba en su contra o la gente que no pensaba que nunca un loco así iba a llegar al poder el día de las elecciones se quedó en casa y no votó
1: esto viene súper a colación bien, con, esta semana, ¿eh? con
2: lo que va a pasar este domingo
1: efectivamente eh,
2: nos va mostrando cómo la gente más eh, radical o más afín al, al pensamiento del presidente salió a votar en masa mientras que los que estaban en contra dijeron bueno si esto no puede salir adelante yo me quedo en casa jugando a la consola que no hay problema y cuál fuese la sorpresa cuando, meses después, esta ley estaba activa, las mujeres no tenían trabajo, ni voz, ni voto. Y, claro, ha pasado un año desde entonces y a los niños son los más influenciables. Un niño de 11 años eh, se ha acostumbrado ya a que las mujeres sean meros objetos en la casa. Las niñas, en el caso de la niña de 6 años de esa familia, ve normal, ve normal no hablar, ve normal... Eh, que su educación consista en coser, en cocinar, en, en no tener una ambición mayor. Y los niños, en el caso del niño de 15 años, se va viendo cómo el gobierno ha sido capaz de, de introducir ciertas asignaturas como una religión avanzada dentro de las asignaturas obligatorias del instituto para ir lavándoles el cerebro y haciéndoles eh, creer que la decisión que se ha tomado es la correcta. Entonces es un reflejo de las, ya no solo de la sociedad estadounidense de hoy, sino de la española y de muchas otras tantas eh, a mí me está flipando sinceramente, me parece un libro que es brillante este va de cabeza a las 5 estrellas mucho se tiene que torcer pero yo desde aquí lo recomiendo muchísimo, ya os iré contando, llevo os he contado nada el principio del libro y es que pasan luego muchísimas cosas y lo que pasa, cada vez te va cabreando más porque dices, es que no está contando nada que parezca raro o que parezca inverosímil con la situación que se está dando en muchos gobiernos o en muchas sociedades de hoy en día así que ahí os lo dejo
0: da miedo eh. da sí, miedo sí, sí.
1: y ahora os traigo recomendaciones del día del libro pero no recomendaciones normales o sea He dividido eh, todos los libros en distintos géneros uh -huh. Y traigo uno más o menos Digo más o menos porque en algunos casos Quiero nombrar algún otro De cada género ah, guay. ¿vale? Pero son libros que Normalmente no oyes hablar de ellos Yo considero Los he leído todos y considero que están Bastante infravalorados E igual son libros que tuvieron Boom en otros países Y en España no terminaron de cojar uh -huh. Y yo no sé ni cómo los leí y de repente digo, pero ¿esto por qué no cuaja? O sea, no sí, entiendo... Es una obra que... maestra, ¿no? Exacto, no entiendo que esto no sea tan famoso. Entonces vamos a empezar por el género al que yo he llamado... <risa> a ver, es... La autora dice que es paranormal ya un adult, pero yo creo que es fantasía. Vale. Pero porque para ti todo sería una fantasía, Aurora. A ver, eso es cierto. Y este libro también es una fantasía. No se trata de un libro, sino de una saga. Es la saga Covenant de Jennifer L. Armentroth, que bueno, supongo que conoceréis a Jennifer L. Armentroth porque es súper famosa por la saga sí. Lux. Pues no sé si habéis oído hablar de la saga Covenant. Me suena. Son, no. Son cinco libros y dos relatos que van un poco intermedio, pero te los puedes saltar por orden... Eh, empezaremos por el primero, que sería el 0.5, porque ah. el primer libro en realidad se llama Mestiza. A ver, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. Serían Mestiza, Puro, Deidad, Apolion y Centinela. Están publicados en papel por la editorial Kiwi aquí en España. Uh -huh. Y luego tenemos los dos relatos que están en digital, que sería el 0.5 Daimon y el 3.5 que se llama Elixir. Son relatos muy cortitos que, bueno, si te gusta, yo recomiendo empezar por el libro primero y una vez que ya estés metido, porque te va explicando un poco de qué trata el mundo y una vez que estás metido en la historia ya, si te apetece, leerte vas, el relato anterior.
2: Claro, vas ya ampliando, ¿no? Exacto, pero
1: yo considero que los cinco libros de la, de la saga principal son maravillosos. Vamos a poner un poco en contexto y aquí os recomiendo que hagáis un esquema, que es lo que he hecho yo. En el mundo hay dos tipos de humanidad, por así decirlo. Tenemos a los mortales y luego tenemos a los dioses. Ah, vale. Los dioses se liaron muchos con mortales, y entonces se creó otra raza que se llama hematoi. Y aquí, si un hematoi tiene hijos con otro hematoi, salen hijos sangre pura. Y si un hematoi tiene hijos con mortales, salen hijos mestizos. Vale. Vale. Nuestra protagonista se llama Alexandra y es mestiza. ¿Qué pasa? Que ella no lo sabe. Ella ha vivido toda su vida criada por su madre en el mundo de los mortales porque su madre es mortal y su padre, que era hematoid, desapareció. O sea, dijo, venga, aquí hasta luego. Entonces la madre todo el rato ha intentado eh, apartar un poco a la hija de todo este mundillo porque, total, si el padre desaparece, ¿para qué tiene que enterarse ella claro. de eh, todo esto? Pero ella empieza a ser... Eh, Perseguida por una especie de demonios que se llaman daimones, y ahí es cuando se entera que igual eso es algo paranormal que no está en el mundo normal que ya conoce estadounidense. Sí,
2: que lo mismo es rarito,
1: ¿no? Que lo mismo la quieren matar por algo. Que lo mismo, que lo mismo no. Entonces, eh, ahí descubren eh, la institución a la que se. bueno, se llama Covenant, que es algo así como, como el Hogwarts de esta novela. Vale Así Rápido Fácil y sencillo Entonces eh, Allí se da cuenta Que ella como mestiza Solo puede hacer dos cosas A ella la forman Para dos cosas O para ser sirvienta De los sangre pura O para convertirse En centinela Y matar demonios Entonces ella dice que Puestos a ella... elegir Exacto Ella dice A ver Yo servir no quiero Vámonos, de, vámonos que, de caza. Efectivamente. Así que ella quiere cazar demonios todo el rato. ¿Qué pasa? Que hay muchas reglas, muchas, muchas, muchas reglas en en este en el Covenant. Y una de ellas es que los mestizos no pueden tener relación alguna de ningún tipo con los sangre pura.
0: Ni a, vamos, ni, ni agregarse a Facebook ni nada por el estilo, o sea... Y todo esto. pero contacto. Todo
1: esto viene justamente para que no haya interés romántico y que así un sangre pura no se mezcle con los mestizos, porque los mestizos es algo así como una raza inferior. Y todos los sangre pura, pues van mirando por encima del hombro. ¿Qué pasa? Que hay un sangre pura muy mono, muy adorable y muy majete, que se llama Aiden, que es el eh, entrenador de la clase de Alex. Bye. Y bueno, pues pasan cosas.
0: llevado.
2: Estaba esperando el Gracias momento, Luis. digo ahora como diga que no pasa nada
1: Y pues a partir de ahí empieza la saga Es muy, muy guay, no solo, algo que me gusta muchísimo es que no solo gira en torno al interés amoroso Sino que también empiezan a pasar cosas en el mundo porque los demonios quieren conquistar a los humanos Entonces ellos, o sea... Los Covenants, como tienen que matar a los demonios, obviamente, como son medio dioses, tienen que salvar al mundo de los humanos y empiezan a ocurrir historias y profecías y cosas. Y a mí es una saga que me gustó muchísimo.
2: Pues apuntada queda.
1: Apuntada. ¿Recuerda el nombre? Se llama eh, Saga Covenant de Jennifer L. Armentrout. Y seguimos con el género de suspense y thriller, y aquí es donde vengo a hablaros de piezas ocultas de Paul Stokes, que no he terminado de leerlo, pero pinta, no, cinco estrellas no le voy a dar, porque no considero que sea un libro que me vaya a marcar de estos que dices, eh, uno de los libros de mi vida, pero yo creo que las cuatro se las lleva. Este libro trata sobre Embry, que es nuestra protagonista, tiene 17 años y guarda muchos secretos. Como por ejemplo, uno de ellos es que está saliendo con el exnovio de su mejor amiga, en secreto. Y esto es en secreto porque ella oficialmente está saliendo con otro chico que se acaba de ir, se acaba de ir al ejército y lo han mandado a una misión en no sé dónde.
2: Pues eso se merece.
1: Ya ¿Otra vez en no, bucle. bucle? Con no era suficiente. ¿Qué pasa? Que ella eh, le ha dado como una especie de tiempo al militar o se lo ha pedido un, un stand-by, porque pues, obviamente le empezó a gustar el otro chico, eh, el militar se fue, ha pasado fuera un año, pero claro, el militar a ojos de todo el mundo en el pueblo, estamos hablando de que esto es Estados Unidos, es obviamente se un va héroe. a luchar por su patria super majo no humanitarios y claro ya dice que madre mía como lo deje va a ser <ríe> la comidilla del pueblo total su problema viene cuando eh, un día que queda con eh, su amante vamos a llamarlo así queman una casa abandonada sin querer tienen ahí un par de velas se les y, lía la cosa bastante
2: Y lo típico de que la casa termina en llamas Y ellos Totalmente. en pelotas En el jardín
1: Efectivamente El problema viene cuando Se dan cuenta Que hay una persona en la casa Que no saben Si es uno ocupa O qué Pero que la casa está ardiendo Y dentro hay una persona Y claro ¿Qué hacen? Mientras él Él se va porque obviamente no pueden estar los dos en la escena del crimen. Entonces ella llama a la ambulancia, como que pasaba por allí paseando al perro. Y dice: Mira, voy desnuda, pero. Y de repente decide entrar a salvar a este chico. Queda como una heroína maravillosa a ojos del pueblo. Y a partir de ahí empieza a recibir mensajes que la chantajean con contar qué estaba haciendo en esa casa
2: y claro ya no sabemos si es el propio no sabemos quién es la, la persona que está dentro o otra persona claro
1: efectivamente y aquí es donde yo digo que me recuerdo un montón a pequeñas mentirosas sí. porque hay una cosa que no me, hay una cosa que no me gusta y es que al, a la persona Es que no sé si es chico o chica, claro A la persona que manda eh, estos mensajes Lo llama desconocido Y yo estoy leyendo y dice Oh, he recibido un mensaje de desconocido Y me suena súper raro Suena súper mal Suena muy raro Entonces yo ahí hubiera preferido que hubieran puesto A sí sí. Sí, 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 Sin más, A Y ya está Entonces me recuerda mucho a Pequeñas Mentirosas También a otro libro que se llama Chicas como nosotras que también está en vuestra casa. ahí está bien,
0: sí, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir?
1: Tigo, Me suena verlo por ahí. Me recuerda mmm, al, a los dos libros, la verdad. Entonces, si os ha gustado esto, estos libros, pues piezas ocultas tenéis que leerlos sí o sí. Pero no quería dejar <ríe> sin nombrar otro libro de suspense o thriller, que creo que se ha hablado muy poco de él en este programa, por lo menos. Pero en el mundo también yo creo que le deberíamos haber dado muchísimo más bombo y es... Fuimos Mentirosos de e. Lockhart, que hubo un momento en el que en Booktube se vio muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Tienes? Yo creo que, bueno, no sé lo que pasó ahí, pero bueno, de repente todos los booktubers grandes tenían reseñas el mismo día y cosas así. que Cosas, todo muy bien, cosas que te suenan un poco raro.
2: Un poco raro, o sea, al final eso no te lo, no te lo crees.
1: No te lo terminas de creer y yo no lo quise leer en ese momento, lo leí luego más tarde. Y me parece una maravilla de arte. Vosotros lo tenéis también en vuestra una casa. En ¿Has hecho una maravilla de arte? Sí. No me ha sonado muy bien eso.
2: Eh, lo, pero lo tenemos en inglés, me parece. Sí. claro. Es que es,
1: es una... que ya hice solo leer en inglés. Claro, pero yo no. Vale, yo, tú no.
2: Yo necesito ese libro en español, Aurora.
1: Ya, pues en Amazon y en distintas librerías en físico está. Yo es que ya <risa> lo tengo <¿Tú>? en inglés.
2: <risa> no sé, digo lo... lo puedo
1: apuntar para tu cumple del año que viene.
2: Uf, queda un montón.
1: Eh, la vida. Lo <risa> no vamos hablando. Y este libro trata sobre eh, una familia de ricos que están por un lado los abuelos y luego tienen, creo que, tres hijos. Cada hijo tiene su propia familia, o sea que hay nietos, y todos son ricos, ¿vale? Esto es algo súper importante. Entonces se van en verano a una isla privada que tienen ellos. Lo normal. Lo normal. Como yo todo lo veo. Cada uno con cada mansión. Hombre, por supuesto. Por supuesto con yate cada y uno. Y ahí es donde mm -hmm. transcurre la historia. La protagonista es una de las nietas ...contando qué pasa en los veranos... Eh, ...con sus primos... ...y qué va ocurriendo en esa isla... ...que no saben cuál de todos... ...ha perdido las llaves del yate... ...es que claro... ...ahí pasa de todo... cualquiera... ...pasa de todo... ...y es maravilloso... ...aquí tengo otra categoría... ...que lo he llamado romance... ...pero luego he pensado que... ...no quedaba demasiado bien como romance... ...así que he puesto romance barra humor...
0: ¡Qué bien, qué maravilla! Yo que iba a decir así. De ¿Vale? Bueno, variado. Bueno. Podías haber puesto variado. Es, Mix. Que es, es que no es romance puro y duro.
1: Y aquí vengo a hablaros de dos libros. Uno es Trabajo, Piso, Pareja, de Zahara, que me parece una obra maestra. Eso, eso es maravilloso. Y otro es El peso específico del amor, de Federica Bosco, que también me gusta muchísimo. Entonces, antes de nada, a la gente que mmm, diga, oh, Dios mío, estos libros me gustan. A ver qué dice Aurora. Os digo, los, las películas que más, más, más me gustan a mí de romance son pelis como... Si las habéis visto, os podéis imaginar el estilo de estos libros. Quiere si te atreves, que es una película francesa estupenda. No sé si la habéis visto. No, es una película no, no, no. indie y protagonizada por Marion Cotillard. Estupenda. Luego, otra peli que se llama One Day. Tampoco la vi. Que es de Anne Hathaway. También, vale. estupenda película. Y, bueno, esta última la he puesto aquí porque me recuerda al estilo, pero es un musical, que es La La Land. Uh
2: -huh. Entonces, esa, sí, esa sí la he visto.
1: Si os gusta este tipo de películas, estos libros os van a gustar. ¿De qué van? Vale? Ahora, esa te no te lo voy? Ha dicho, amor barra humor. ¿Humor? Sí. Barra Trabajo, piso, pareja. Mix. Trabajo, piso, pareja. De Zahara. Eh, trata sobre Clarisa y Marco... ¿Cómo se conocen? Eh, de pura chiripa en la San Silvestre de Madrid, pero no cuenta la historia de amor al uso, sino que va más allá de el típico libro que acaba en el Comieron Perdices, sino más allá. Habla de trabajos, de problemas, de vida familiar, de cómo contrarrestar los amigos, que dice la familia. Es un poco la vida de ellos más allá del vale nos queremos. Y precisamente de esto trata también más o menos, es el piso específico del amor, que a mí eh, cuando lo iba leyendo decía si es que esto es una típica historia que podía entrar en una comedia romántica norteamericana pero en este caso es italiana la, la autora, y también no gira en torno a la búsqueda del amor en sí, es porque la protagonista ya tiene pareja, entonces ya ves la historia desde el principio, pero sí que habla un poco de lo difícil que es amar, del día a día, de no conformarse, de tener una vida completa con tu pareja y también sin tu pareja, o sea, es un poco cómo va transcurriendo la vida de la protagonista con muchos más problemas que él me quiere no me quiere. Y efectivamente De esto tratan estos libros
2: No he dicho nada Porque me estoy asfixiando Pero el segundo me llama la atención Lo tengo Pues ya sabes
1: Y pasamos a la ciencia ficción ¿Sabéis que yo no suelo leer Mucha ciencia ficción? Os iba a traer Invade Me Pero como hablé de él Hace muy poquito Ajá Pensé que ¿para qué? Por cierto, así como dato al aire Está
2: gratuito estos días en Amazon, en versión digital
1: Para quien le interese Sí,
2: por el tema del día del libro lo han puesto, lo ah, han puesto gratis Guayal. Y lo tenéis ahí para descargar
1: Genial Y yo vengo a hablar de Born de Jeff Vandermeer Que tenía una portada curiosa Tenía una portada curiosa y más curioso es el personaje <risa> Born eh, sucede en un mundo posapocalíptico donde eh, hay un gobierno que crea cosas muy raras. Son como experimentos biológicos que algunos salen bien y otros salen mal. Ajá. Y entre uno de los que salió mal, les salió mal un oso gigante que vuela, que lo que quiere ah. es comerse a la población. ¿Un oso <risa> Entonces, gigante que vuela? Sí.
2: Es, es algo eso. así.
1: Es una cosa un poco rara. Pero es algo así. Ajá. Así lo describen. Entonces... De vez en cuando, el oso le da por cazar y si te pilla a ti de camino,
2: pues hasta luego. <risa> Hombre, pero al menos te habrá matado a un bicho curioso.
1: Bueno,
0: bueno, tienes una muerte vale. curiosa, sí. sí. ¿Qué pasa? Tu epitafio lo puedes poner. Puedes poner la muerte, fue toda una aventura. Estos osos tienen esbirros que también están pillándote por ahí. ¡Ah! ¡Jope! ¡Estrapa!
1: Es, <risa> es, es un poco raro todo. Entonces, la protagonista se llama Rachel y vive en. Unas cuevas que hay por ahí un poco escondidas Y como tampoco quiere saber mucho del gobierno Porque pasaron cosas en el pasado Que no puedo contar Vive un poco como ella sola Tiene un compañero que aparece de vez en cuando Y ella es algo así como, Bueno, es algo así no es, es traficante De piezas
2: Sin el algo así, ¿no?
1: Eh, sin el algo así, sí, es traficante de piezas
2: De piezas de oso volador
1: de, efectivamente, de piezas que va encontrando cuando el oso eh, se va y deja cosas. Ajá. Porque, claro, imagínate un oso gigante.
2: Claro.
1: El libro lo describe como una especie de oso gigante, de grande como una nube, que va atrayendo cosas. Y, claro, tiene tanto pelaje que también se le caen otras cosas. Y Aquí, lo que se le cae es, es, lo, que es que lo que recoge Rachel. Chica. Vale, vale, efectivamente. Vale. Y un día que se va ella a, a ver que deja el oso por ahí, encuentra un, una cosa muy pequeñita, como una bolita verde, que no sabe si es una planta, si es un animal o qué, no sabe si respira o no, pero dice, hombre, igual esto me sirve a mí para algo. Y se lo lleva a su casa. Y le pone nombre. Y lo llama Born.
2: Y de ahí sale algo terrible, imagino.
1: Y entonces, ella empieza a convivir con esta cosa, le habla, le cuenta sus cosas.
2: Pero el otro responde o no?
1: No. Vale. El otro no responde, pero empieza a descubrir el mundo y empieza a cambiar. Vale. Y a partir de aquí es cuando sucede no puedes, la acción. Ya, ya no, puedes puedes no puedo
0: contar, contar más.
1: más. No. Y seguimos con drama.
0: Aquí... <risa> La vida de Luis. ¿Es pues esa? Pero estaría mal. Aquí podría no meter Dime, en nada.
2: Es que toso, es que no, no puedo hablar.
1: Yo aquí podría meter eh, cosas como. Es que esta categoría la veo muy amplia. Podría meter algo como Amor y Virtud, uh -huh. que podríamos decir que es drama, entraría de lleno. Pero también río. hemos hablado mucho de este libro, bueno, de la trilogía en general. Sí. También podría hablar de, si decido quedarme, de Gail Forman, que es algo de lo que nunca he hablado en la vida. No sé, ¿quién Así es que también decido pasar y voy a hablar de Siempre será diciembre, de Wendy Davis, que es otro libro que tenéis en vuestra casa. Y que me han dicho que es un dramón de cuidado Efectivamente es que Cuando estar... he pensado drama, he dicho O si decido quedarme, o amor y virtud, o este libro
0: Es que además este libro lo tengo pendiente Porque la portada me llamó muchísimo la atención es, que es precioso Pero tengo que estar mentalmente preparada para leerme ese libro no es tanto drama como dicen. A ver, gente lloró, a ver, tú yo tú no tienes corazón, Aurora. Ya. Entonces, eh, ¿cuántas veces hemos hablado de alguna historia que has dicho, tú llorarías, yo no? Ya, es
1: cierto. <risa> Entonces,
2: Bastante a menudo, en realidad.
0: A mí me cuesta mucho llorar
1: con las cosas en general. Con o
0: sea, la vida. Ella, insensible. Sí, sí. Me cuesta llorar con la vida. Bueno, yo te quiero igual. Gracias. Pero es eso, que yo creo que ese libro lo tengo pendiente, pero no sé si es para cuando esté alegre y decir venga voy a leérmelo y me hondo un poquito en la mierda o oh, cuando si esté estás llorando el... y es ah. que espilla que echa hecha polvo y es echar más leña de fuego no sé yo no sé cuándo leerme ese libro ¿cuándo es lo leeríais vosotros? Eh. yo
1: me lo leí en verano
2: yo no me lo pienso yo cojo un libro y me lo leo o sea no, sí, no prefiero,
0: si vamos a ver si no hubiera sabido que, es que, drama. Va, que va de drama da me igual. lo habría leído igual no porque a mí estas cosas me afectan mucho entonces yo he habido libros que me he tenido que dejar a medias porque he dicho no no pero es un drama bien ah es un happy drama. Bueno No he dicho
1: No he dicho drama feliz He dicho drama bien Entonces Este libro Siempre será de diciembre De Wendy Davis Trata sobre Sam Un chico que tiene Una hermana melliza Y que En la primera página Se muere A, a ver Drama bien regular De momento Está, está bien Está bien escrito Está, ah, está todo bien hilado está, está bien Está bien muerto Y bien muerto también sí. Se cae de un acantilado Ah sí, sí, está bien Y y resulta que este libro trata sobre la vida sobre todo después de la pérdida de Samantha, que es Sam y Samantha. Samantha es la hermana melliza.
2: Había entendido de esa manta. Digo, no. ¿qué estamos diciendo?
1: El
0: hermano mellizo. Se llama Sam. Y la vale, hermana vale, vale. se llama Samantha Macho, los padres sean unos... Muy original ¿Y qué, quién
2: sí. se ha caído por la cantilada? Sam No, Sam
0: Ah, el que se ha muerto es él el Yo pensaba que era
1: ella No, se muere el chico Y este libro trata sobre La vida de la familia Y del mejor amigo Después de la muerte Porque, por ejemplo, el mejor amigo Estaba allí cuando el chico murió Pero no se acuerda Porque iba borracho Qué bien entonces es, es todo como va cómo va avanzando la familia uh -huh. y cómo la familia tiene distintos secretos como cada uno lo aborda de una manera uno está súper triste otro decide largarse otro abrir un restaurante es como distintas maneras de, 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 la, de afrontar el duelo exacto y por eso es un drama
2: pues este sí que me llama pues bastante la atención
0: fíjate ¿eh? me, pues, sí pues está sí, en vuestra más. casa
2: pues habrá que darle una oportunidad prontito
1: con las últimas dos opciones que os voy a dar, que bueno, aquí están a una lo he llamado histórica, pero ya sabéis que yo histórica no leo. No, Entonces, ¿qué es?
2: Vale bueno, Mix 3.
1: <risa> bueno, esto es puede ser histórica, sí, pero es no, no. Pero no se llama de, o sea, se trata de entrevistas de Laura Tárraga, que podemos decir que tiene ah, un paralelismo bueno, sí, con sí, la Segunda sí. Guerra Mundial. Vale, sí, 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 ahí vale, más vale, o menos no es, lo podríamos meter. No es, no es histórica, pero puede entrar. Sí, sí, pero sí, el contexto sí. es histórico total. Eso sí. Vale, vale, vale. Así que cuela, así que lo así he metido aquí, lo he metido aquí. Y en la Segunda Guerra Mundial, sabéis que Hitler pers perseguía a los judíos, en este caso. No es Hitler, es otro bando, pero persigue a los artistas, vale. a músicos, a pintores, a artistas en general. Están bueno Hay un bando que considera que esto es un lacre para la sociedad, que no sirven para nada, que no hacen nada, que no ganan dinero y que simplemente, ¿para qué están ahí? Entonces quieren acabar con él pues otro bando que dice que, pues que a mí me gusta el arte y adelante con la vida. Así, básicamente, madre mía, como me está escuchando, Laura va a decir... Va
2: a decir, madre mía, qué estropicio. Qué estropicio ha hecho esta muchacha pero, con mi libro. Pero ya tenemos una premisa y de la que partimos.
1: Bueno, en mi canal hay una reseña sí, más tocha sobre esto. <ríe> y tenemos a dos protagonistas que van narrando consecutivamente la parte de la historia correspondiente, y es que una de ellas es Manuela, que está situada justo antes de que empiece esta guerra, y ella, que está situada X años, creo que son unos 30 años después de la guerra. Entonces cada una eh, tiene un punto de vista completamente distinto. Manuela va viendo cómo se va fraguando toda esta guerra y Ella va viendo qué ha pasado después de ella. Y cómo esto afecta a su persona... Y, al, y a, a
2: su forma de ser, ¿no?
1: Sí, a su forma de ser y también a, sobre todo a la sociedad Porque, uh -huh. por ejemplo, la abuela de Ela no quiere hablar de la guerra Aunque la tiene muy presente hay, hay muchos adultos que prefieren ignorar que esto pasó Aunque la propia protagonista, una de ellas Piensa que es súper importante hablar de esto Que se tiene que dar en el colegio y tal Pues hay otra gente que pasa olímpicamente del uh -huh. tema Y... Eh, estas dos historias se unen en un punto concreto Que es el Hotel Vista Roja Donde eh, Manuela en el pasado va a trabajar Y donde en el presente se sabe Que ahí es donde hubo mayores estropicios en la guerra Y van a abrir, lo van a rehabilitar Y entonces vale. se vuelve a abrir al público
2: Oye, pues como premisa Es un poquito lo que nos contó Laura en su momento Efectivamente. Pero pinta muy muy bien El libro ya está disponible, ¿no?
1: Eh, todavía no, sé que los mecenas Ya tienen el ebook que que ya, hay, ya,
2: hay sí,
1: ya hay gente leyéndolo Y ayer Laura lo mandó a imprimir O
2: sea que dentro de eh, Dentro días... de nada
1: ya va a poder estar disponible Yo creo que en Amazon o en otras plataformas o Ay, sea A mí que... la portada
0: me parece una preciosidad me A mí las muchísimo. dos
1: portadas sí. Tiene una portada normal y luego la portada especial Yo sinceramente no sé con cuál me quedaría Me gustan muchísimo las dos No pasa nada, uno de cada Uno de cada para finalizar, como sabéis que a mí me gusta mucho la prosa contemporánea, pues vengo rapidísimamente a nombrar sin más a Señorita Baby con, a mí, el libro que más me gusta es el primero que es Amor y Asco, uh -huh. que sabéis que os he leído algunas cosillas por sí. aquí, por el programa ¿Es uno que tiene una portada rosa? Sí, los dos tienen portada rosa.
0: ¿Que sale una chica como sí. haciendo un corte de mangas o algo así puede ser? Sí y, y
1: ahora ha escrito otro libro que trata sobre la trata de blancas ¿Y lo ha publicado ya? Lo ha publicado ya y se llama... Eh, Jolín, no lo sé. Lo sabía.
0: Antes de comenzar el programa lo sabía. Sí, Jolín,
1: lo sabía hace nada, pero os lo estoy buscando aquí ya. Memorias de una salvaje. Que esta vez, sí que es, esto sí que es una novela. ¿Cómo o sea que para quien lo quiera ver, perfecto. Y además, como ella eh, es anónimo la parte de atrás, donde pone su foto, en realidad su cara está tapada por el propio libro. Ah, qué guay. Me o parece sea, brutal. A ella, a ella no se la conoce. A ella no se la conoce, ni se la va a conocer. Qué guay eso. Incluso ayer, en. bueno, eh, señorita Baby tuitea muchísimo, en Instagram Stories habla muchísimo sobre un montón de temas.
2: Pero nunca se le ve la cara.
1: Nunca se le ve la cara. Y... el. Ayer, por la mañana, dijo a los seguidores que ella estaba... Que se iba de vacaciones, que iba en tren. Y en realidad apareció en la Feria del Libro. ¿Sí? Y dejó, sí, dejó, eh, creo que 10 o 20 libros firmados en, en una de las casetas para los primeros compradores firmados por ella. ¡Qué, qué chulada. Guay. Claro, y ella iba por la Feria del Libro diciendo, estoy aquí, y nadie sabía quién era.
2: Claro, qué guay. Y la gente
1: le contestaba y le decía, pero si yo también estoy aquí... Y decía, ya, me voy. Se <risa> o sea, seré la que está a brutal. tu lado o no. Efectivamente, y juega todo el rato con eso. Y es algo que me parece brutalísimo. ¡Qué guay! Oh,
0: Bueno, antes de pasar a las preguntas que nos han dejado por redes sociales, decirte que me han molado un montón las recomendaciones que has hecho. Ay, muchas gracias. De hecho, de todas las que has dicho, algunas las tenemos en casa y yo sí, creo que no van a caer. caer. ¿eh? Sí, la Bien. verdad es que me han, me han molado, me han molado. A ver, eh, tenemos dos preguntas, ¿vale? La primera es de Alejandra que nos dice ¿Qué tal el día del libro? ¿Habéis aprovechado para comprar algún librillo? Yo por mi parte tengo que decir que no Que no me ha dado tiempo Porque el martes fue un poco locura Con las vacaciones de Semana Santa Que el lunes había sido fiesta La vuelta a la realidad fue un poco dura Y la verdad es que Entre que estuvo diluviendo en Albacete Hasta media tarde Qué locura y que no paré, no me ha dado tiempo Pero tengo pendiente de ir a ver libros a la librería Con mi madre tengo la tradición de que siempre nos regalo un libro por el día del libro Así que algún libro, uno por lo menos cae fijo
2: Yo me pasé la tarde trabajando aquí en la emisora Así que complicado, poco nada. he comprado
1: Pues yo me pasé la tarde por ahí
2: Y no compraste En tiendas
1: de muebles Ni me compraste Y compré por internet Ah, vale me compré un libro en Amazon porque no pensaba comprarme ningún libro la, de, la verdad pero vi este y yo era como oh Dios mío y esta oferta ¿dónde ha salido? Compras? me he comprado si no hay un mañana de Jennifer L. Armentrude que lo pedí a la editorial pero no me lo pudieron mandar porque había muchísima gente pidiéndolo y lo he encontrado en inglés por 3,90 y dije ¿cómo no me voy a comprar este libro por 3,90?
2: pero en español o sea en eh, inglés ya pero en versión física sí oye oh, muy bien Ah, que
1: es genial? Sí, sí, y sí, dije sí, oh Dios mío esto cae así
0: que me lo he comprado y me llega mañana ¡Qué maravilla! Ya rulará. Pues ya rulará. Y la última pregunta es de Maribel, que como siempre cumple ah, esta mujer. Eh, ¿Estáis al día con el Juego de Tronos? ¿Alguien, se ha, ¿Alguno se ha leído todos los libros? Sí y sí.
2: Todos no. Sí eh, y no. Sí nos hemos leído todos los libros todos. No. ¿A tú no?
0: No, no me
2: he
1: leído ningún libro. Ah, no te has leído ninguno. Ninguno. Soy fan de la serie, pero libros no me he leído ninguno. Pues pero
0: tengo, o sea... Si te leyeras sí algún tengo... libro, no
2: serías fan de la serie.
0: No. No. Yo soy fan de la serie, aunque me
1: he leído los libros. Pero eres de las pocas. Sí que, me sí que me gustaría cuando acabase la serie y dispusiera de tiempo de decir, vale, ahora me voy a meter un tochaco. Sí me gustaría leerlos, la verdad. Me llama muchísimo la atención. En casa los tengo todos. Lo sé, lo sé. Precedente. Sí, lo sé, sí, lo sé. Yo creo
0: que igual es mejor leerlos en, en digital.
1: En... Creo que
0: va a ser más cómodo. Mucho,
1: bastante más Hombre, cómodo. Vamos siempre. a ver
0: si vas a leer en transporte público, obviamente sí, pero y si no estás en, en casa, en...
1: ya, pero si yo siempre leo si yo en la en... cama claro es... y ese libro es un tochaco. Claro, siempre
2: es más cómodo en digital. Eh, yo, bueno, si vamos al día con la serie, tampoco vamos a contar nada, obviamente. No, no, nada, nada. Eh, bueno, a ver qué tal acaba. Eh, aprovecho este minuto para deciros que, por cierto, Mañana se estrena Vengadores en Game eh, <risa> ¿Qué digo? Si lo dice, eh, no en el próximo programa no os hablaremos de la peli Pero quiero traer algún cómic eh, Para que podáis Continuar, ya que se nos va a acabar Esto a Vaya, un tiempo, qué pena. Hasta el estreno de Spiderman, tampoco nos vamos muy lejos Pero que podamos continuar con el hype Aunque sea leyendo cómics que traeré estoy. cositas la semana que viene No, la semana que viene no la semana que viene. La semana por, que
0: viene es fiesta por, por ahora es el día del trabajador, y, es verdad.
2: A no ser que hagamos magia, no habrá programa. Madre mía, no. otra
0: semana sin. Podemos
2: hacer magia, pero ya se verá y. y bueno. Así, por redes.
0: Así lo que podemos hacer es guardar más ganas para el siguiente. Sí, porque además en la siguiente tocará novedades. novedades. Ojo, cuidado.
1: Así tenéis una semana más para
0: preparar el bolsillo. Es verdad, podéis ahorrar todo para que venga. De nada. Bueno, pues mientras Luis se ahoga con esa tos que tiene tras los micros, eh, nosotras nos despedimos del programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. dejándonos comentarios con qué libros os habéis comprado vosotros por el Día del Libro. Ponernos los dientes largos. Ya os comentaremos qué nos compramos nosotros por el Día del Libro a lo largo de esta semana, tanto por redes sociales como luego en el próximo programa. Intentaremos acordarnos y decirlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Y recordad... Travesura realizada.